0: И это следующая фаза развития городов. Это, соответственно, сайт Артема Сильевича Желтого. Он очень не любит идеи развития городов через субборгия. И показывает структуры города. Это концентрические зоны, исторический центр, деловой центр, переходная зона, промзона, рабочие районы. Развитие делового идет вдоль транспортных осей. И на краю города начинают возникать новые центры, вокруг которых создаются такие же кольцевые структуры. При минимальном везении, если у вас правильная территория, например, США, это очень правильная территория, почти вся страна удобная равнина, у вас вся страна покрывается такой вот локальной сетью. У вас смотрите картинка фрактальная. То есть каждый следующий луч будет дальше пройдет такие же микролучи. И этим фракталом спокойно заполняется вся территория. Для тех, кто не в курсе, теорема кристалли, очень красивая, старая теорема, описывающая идеальное городское хозяйство. А для современного города есть два риска. Город может превратиться в пустыню, причем пустынь бывает две. Пустыня первого рода. Данное помещение или данная территория невыгодна для того, чтобы в ней поддерживать традиционные форматы деятельности для данной фазы. Ну, например, в Поволжье есть территории, куда не бессмысленно проводить электричество. Даже если предположить, что жители этого поселения за него вдруг будут платить, что само по себе является настоящей фантастикой, но даже в этом случае построить и содержать эти коммуникации дороже, чем они за, за них смогут заплатить. А если у вас нет электричества в этих поселениях, у вас нет формальной и индустриальной зоны деятельности значит, из этого города должна уходить жизнь. Я сделал просто крайний пример с электричеством, но вообще говоря, понятно, что это касается и любой других форм коммуникации. И вот у вас возникает пустыня первого рода. Из города ушли люди, с людьми ушли деятельность. Здесь два примера. Детройт, как крупный город, бывший автомобильной столицы США, который оказался не востребован в связи с изменением структуры спроса на автомобили. В итоге город есть. Заводы есть давным-давно разрушены, город тихо и спокойно заполнили негры. Деятельности там не происходит, территория криминализована, цена и все время падает. Российская Пикалева, похуже пример, все помнят социальное разрушение. Ну и где-то почти сразу отсюда, в начале декабря, поедем в город Кизел, это Пермский край, район Березняков. Там когда-то были очень приличные шахты и очень хорошая, скоксующаяся углем которая на которой базировалась местная странная металлургия, с которой работали местные пермские заводы, очень приличные. А в 90-е годы все это уничтожили за один день. Я никогда в жизни не видел, что происходит шахтой, когда ее бросают. Я думал, ну там какие-то развалины, ступени. Ничего такого нет. Шахта заполняется водой и песком. И у вас образуется обыкновенный кусок земли, на которой вот такой вот красный круг, то есть э, у вас песок там красного цвета, потому что в нем еще довольно высоко содержание разных код. И они окрашивают соответствующие влажные роли. Из этого красного круга идет вода, которая вливается тоже немножко розовая в соседнюю речку, дальше это в другую, потом в каму, потом в воду. Вот такая картина. Там не остается ничего, это просто круг на земле. А там тоже ушла вся деятельность. В Кизыре вы можете купить квартиру долларов за 300. Но я не учу, что потом за 300 долларов продадите. Потому что если у вас нет никакой деятельности, непонятно, зачем там жить и что там делать. Люди там особо и не живут, и не делают. Другой пример, я очень его люблю, он очень красивый. Город Балин, Читинская область, 300 километров к юго-востоку, от Читы. Когда-то там был золотой прииск. Это уникальное место. Там есть сделанная взлетно-посадочная полоса для реактивной авиации. И нет аэродрома. Для тех, кто в курсе, стоимость полосы больше стоимость создания в ЦАТС. Просто полосу построить успели, а потом золотодобычу в этом районе прекратили. После чего полоса осталась. Чисто не случайно, же бетонная и большая. А строить после этого еще аэропорт всем было ленивым. Железной дороги там тоже нет деятельность там нет никаких в середине города куча развоя потому что зимой замерзла вода ну, добрый мэр решил что лучше дать зарплату учителям чем деньги энергетикам а в итоге учителя зарплату получили но зато остались без квартир жители переселились из квартир в хаты на каждой хате стоит спутниковая антенна потому что местного телевидения здесь тоже нет зато посредине всего этой прекрасного безобразия, потому что это уровень уродства, который даже какой-то красотой, стоит Су-76 на постаменте. И возникает полное ощущение, что именно здесь ты остановили в 1942-м материале. До болея он дошел, город разрушен и остался памятником войны. Вот эта зона города, из которого ушла деятельность в пустыне первого рода. Вариант второй. Сверхкапитализация Земли. Это гигантские налоги, гигантские арендные платежи, транспортный коллапс, Брюссель или Москва. Мы издевались как раз сегодня утром, объясняли, что в Москве нельзя даже производить наркотики. Земля настолько дорогая, что не окупается. Соответственно, это целый харин, мимо которого должен пройти любой город. И не нужно думать, что судьба Брюсселя лучше судьбы Детройта. Один и тот же идиотизм. Ни тот, ни другой город никому не нужны. Потому что деятельность у них невозможна. В итоге сегодня все, кому не лень, проектируют города будущего. И о них появилось много интересных видов. Город бизнес бизнес-центр. Внимание, вопрос. А бизнес-центр какую-то деятельность организовывает? Как правильно говорил мой очень любимый Генри Форд. Но я понимаю, я делаю автомобили. Мои рабочие делают автомобили. Там есть еще дорожные рабочие, которые делают, там ходят мои автомобили. Причем здесь Рокфеллер, он-то что делает? Что делает банк в этой ситуации? Что делает офис в этой ситуации? Поэтому офисная деятельность всегда будет сервисная, а не базовое. Если в городе есть куча деятельностей, обязательно будет куча офисов, мне ей нужно управлять. Но если в городе только офисы, то встает вопрос, а чем он вообще управляет? Нет, конечно, если этот город называется Вашельхон или Нью-Йорк, то это понятно, это ж не город, это весь сплошный офис. Он управляет деятельностью в остальном мире. Но вы же поймите, в мире нужен один такой город. Уж никак не 10 и уж тем более не 1000. Второй вариант. Люди, наконец, прекратят жить в городах, где плохой воздух, транспортные пробки, и переселятся в суббургии. Ну, смотри соответствующие американские книжки и фильмы, смотри наши структуры субургии вокруг Москвы. Базовая неприятность любой субургии. Из нее вообще-то приходится ездить, работать в центр, шли все те же самые пробки. А теперь, внимание, картинка. Классика московской жизни. Умный дельный бизнесмен заводит себе домик субургии. Все у него хорошо, домик красивый, защищенный. Но базовая часть его работы продолжает протекать в Москве. Поэтому он едет в Москву каждый день. В какой-то момент времени это встает ему вот так. И он, понимая, что у него в Москве куча совещаний до ночи, быстренько покупает себе квартирку в Москве около своего офиса. Чтобы в конце концов хоть иногда высыпаться. Если супруга бизнесмена не полная дура, она мгновенно переезжает в эту квартиру, отдавая себе счету, что в противном случае в нее переедет другая. Но даже предположим, это не так. Что супруги бизнесмена делать в этом ее загородном имене? Пока перед соседями показывают свои украшения и платья? Так там даже театральной постановки нет, и для нее нужно ехать в высшую помянутую Москву. В итоге женщина быстро приходит к выводу, что жить в Москве для нее лучше. А это место оставить как дальше. иногда приятно поездить и съесть шашлыки. Я специально не рассматриваю ситуацию, что делают их сын и их дочка. Ибо если у родителей есть еще основания, мы всю жизнь за это работали, и теперь можем пожить в своем доме, то они не без основания спрашивают, почему они оказались в мире, где нет ни одного другого Парни, ни одной другой девчонки. Что им там делать, непонятно. Ну, ни одно я преувеличиваю, но понятно, что среды для них юношеской нет вообще-то. Поэтому они сматываются в мозге гораздо раньше от взаимодействия. А в итоге субурга быстро остается очень дорогим жильем, которым никто не пользуется. Не, ну там живут с удовольствием охранники, они за это деньги получают, а тратят они их где правильно в Москве третья версия, любимая Маяковским через четыре года здесь будет город-сад город построенный вокруг экологии зеленый город смотри пункт первый, а кормится город чем собирается, я не знаю, какую он ведет деятельность есть хозяйство тогда лучше просто деревня она в конце концов работает лучше а если какая-то еще деятельность то тогда понятно, что экология является для него сервисной частью, поэтому сады в городе будут Но город будут называть, неважно, городом космической связи, городом IT-производства, городом биотеха, но не городом садом, а бы сад для него вспомогательная функция, но, извините, в Петербурге отличные сады, никто же не называет его городом цепито. Город без промышленности. Интересно, тогда вопрос, а промышленность где? Если вне города, смотри всю предыдущую историю. Мы выносим наш завод из города. К заводу, естественно, быстро приходит администрация. К администрации инженерный состав ездит и все это очень неприятное дело. К ним рабочие. И тут неожиданно выяснилось, что нас город в новом месте. Очень существенный момент, господа. Ни одна империя и ни одна нация не переживает фазового перехода. Уж на что велики была нация Рима? Но вспомните, Европа возникла, когда Римляне наконец, совсем кончились. Так вот, город единственная структура, которая способна жить и проходить через фазы развития. Больше человечества ничего такого не придумало. Я еще раз говорю, не великие империи, а страны, и народы не переживают фазовых переходов. И крайне редко переживают крахформацию. Что касается Рима или Дамаска, то Дамаск существует с мезолитой, жив до сих пор. И несмотря на потому что там гражданскую войну, вымираться не собирается. А Рим был великим городом в традиционную фазу. Остался великим городом индустриальный, думаться и дальше так будет. Классический город традиционной фазы. Площадь, на площади Мэя, тюрьма без тюрьмы как же. И он должен быть в центре, должно должны знать чем они кончат, ежели будут находиться, неправильно себя вести. Рынок, там же, кстати, рядом с тюрьмой. Экология незначима, в конце традиционной фазы возникает университет как храм науки. Это уже очень поздняя традиционная фаза, очень себя уважающая, с великолепно организованной городской жизнью. Комментарий мой в скобках. Раз рассказывал рассказов Глазычева, к сожалению, покойного Говорит, был увидел город, когда одном в одном называл название, его не забыл Говорит, великолепный город, вдоль центральной улицы последовательно поставлены роддом, ясли, детсад, школа, ПТУ, мэрия, ну в смысле ЗАГС, завод Тюрьма, больница и кладбище. Говорит, это просто уникальный место. Вся жизненная территории проникнута в городской жизни, И она является абсолютно линейной. Каждый понимает, когда, на каком этапе своей жизни, где он окажется. Так вот, города традиционные фазы. Смотрите, особенно после традиционной фазы, это где-то 14 век. Это обязательно сабу, часто не один в многих великих городах университет как антигород как условие, место и тип развития города а, это конечно площадь и это всегда ратуша а если это стольный город, то это икраинский дворец в этом плане города были не очень чистые но извините, у вас была достаточно возможность для организации реорганизации жизни так как вам это было интересно единственная неприятность если в такой город приходила чума, то пока там кто-то оставался, она оттуда в общем не уходила. Я привыкну, но не очень сильно. Потери европейских всего чумы 14 века составляли по разным расчетам от 30 до половины населения, и почти все потери приходились на города. Но город индустриальная фаза началась с того, что справился с чумой. Кстати, между прочим, к вопросу не такое уж и маленькое достижение. Потому что, вообще говоря, в XIV веке, когда пошла великая европейская чума, король задал Париж, король Франции, Париж два вопроса. Первый, почему люди воюют, а второй, откуда чума. На первую все ответили, знаете, первая война была на небесах, восстание ангелов, поскольку мы на земле всего лишь неудачная копии небес то мы естественно воевать тоже будем поэтому извини король, но придется а вторая, ну человечество грешило и у нас большие грехи а, на что кражется неужели мы настолько нагрешили на что университет сказал знаете, у нас тоже есть в этом сомнении. и в этом плане достижение индустриальной фазы которое все это отбросило в абсолютное прошлое это то, чего нельзя не учитывать Поэтому, когда говорят, что секулярный мир ничуть не, не лучше христианского мира в Средневековье, он в чем-то его много хуже. Но его достижения тоже нельзя отрицать. Индустриальный город. Фабрика, театр, вокзалы. Вокзал всегда центр индустриального города. Заметьте, индустриальный город заканчивается в тот момент, когда вы начинаете преобразовывать вокзалы в музее. Надеюсь, в Парижской ДРС все помнят. Спальный район. Экология значима. Люди выбирают себе в городе, у кого есть деньги, места с хорошей экологией. Но совершенно не для развития. Университет сменяется политехническим институтом. И у вас обязательно появляется массовая зона питания и развлечения. Сперва общепить, затем фастфуд. Кстати, почему социализм не догадался до фастфуда, для меня величайшая загадка это формально следует из всех моделей социализма, просто и непосредственно. Почему этого не было, не знаю. А? Я же говорю массово масштабе. Пышечное, это ж не еда, это судовольствие. Это судовольство, я же говорю. А, только внимание, момент. <э <aspects> <Nicolas throat> очень существенно для понимания города как легко заметить появление города индустриальной фазы никуда у вас не убрало ни площадь, ни морю, вот судьбу из центра обычно как это время переносит сколько больше не видели специфологии ты в центре города спокойно стоит не появление университетов институтов никуда не убирает университет и в этом плане существенно город, как существующий очень долго, всегда в себя включает и все три фазы развития, и все базовые стандарты городской жизни. И это одна из свободы города. Вообще-то вы можете, например, в сегодняшнем постиндустриальном городе спокойно жить между площадью, рынком и библиотекой, где вы будете в в библиотекой или бухинистической ролики, где вы будете в книжках. Совершенно спокойно, и в университете работая при этом, совершенно спокойно жив в традиционной фазе, не видя не только современные, но и даже индустриальные. И город вполне будет поддерживать вашу жизнь, и вы будете вполне вероятно и уважаемым и значимым гражданином. Современный, постиндустриальный город. Все меняется, фабрика уходит. Вместо фабрики деловой район. Вместо вокзала аэропортов. Очень большая разница. По причине принципиально другой организации пространства. Обратите внимание на города, возникшие вокруг аэропортов. Я имею в виду Московское Домодедово, я имею в Кольцово, где, например, люди прилетают в город, прямо там проводят нужные совещания или деловые игры, у нас был такой в Литинбурге. Прямо здесь же, не выходя из аэропорта, фактически, ну, вернее. Отель, но он с аэропортом связан с переходом. И обратно улетает. Это совершенно другая структура. Вокзал ничего подобного не предполагал. Потому что вокзал это медленная жизнь. Все-таки ехать в другой город нужно целую ночь. В то время как аэропорт это очень быстрая жизнь. Час, два, три, то уже на перелет. Это только Россия. Это субургия против проекта воссоздания городского центра. Это часто консервация городского центра. Экология управляет развитием. Вновь университет. Индустриальный политехнический институт уже не нужно, это не модно. Но университет – это нечто абсолютно другое. Это набор кампусов, специализированных на особой неиндустриальной форме развития. Я позволю себе сказать, что это по сути дела поле не технический институт, поле гуманитарный институт. Разнообразие в развлечении общественного питания. Успевший вчера пройти очень немного по Воронежу, я обратил внимание на ряд кофейных принадлежащих сетях, типа шоколадницы, на кучу несетивых проектов. И я понял, что человек, который любит кофе и вкусные закусочки нему, я могу найти в Воронеже штук 40 способов удовлетворить свои потребности в том варианте, который мне понравится. А не как-то было в индустриальной форме, вот Лена вспомнила про пышечного. Везде были пышечные, с очень вкусными пышками. И очень неплохим кофе с молоком за двадцать две копейки. Но абсолютно везде одинаково. И в этом разница. Итак, следующий город. Каким мы можем его увидеть? Понятно, что все, что было до этого, эта практика. Теперь пошла теория. Поскольку никто никогда ничего подобного не видел. Но что видно уже сейчас? Сверху информационная среда. Весь город как бесплатный wi кстати, например, остров Маврики уже хочет весь остров сделать бесплатное wi Вернее, уже хотел, наверное, уже сделать, я так полагаю. Финны об этом говорят. А вот американцы говорят, нет, для нас это очень дорого, бонопорядное, понятно, американцы гораздо беднее. А на сколько когда он приселяет всех к себе жить, вот куда направляется воплощение, в том смысле, Элементы этого города, это безусловно, есть. В чем базовая проблема, нет достаточной сложности. Это кусок этого города. <говорит> ну, мы там это модели, да? Да, это кусок этого города. Как и то, что сейчас строят в Испании, они строят фактически в угол города вокруг нескольких городов Из Испании. Это тоже очень интересный эксперимент, но они специально выделяются уже существующего, а вся моя лекция была построена в том факте, что город – это исторически сложившаяся конструкция, в которой новое прорастает сквозь старое. Они а создаются на новом месте. Чем они интересны? А <смех> в этом плане я не верю в искусство созданные города. Несмотря на то, что я лично в полном восторге от Астаны, это невероятно красивое место, но, как прекрасно понимает сам Назарбаев, автор этого проекта, а он реальный его автор, это пока еще заготовка города, надо стоит через 300-400 лет. Можно стоять в Великим Городом, может и нет. Бразилия была задумана как почти идеальный мировой город, а сейчас это зона страшной брюсализации, фавел и невероятной бюрократии. Поэтому все-таки я рассматриваю ситуацию, когда город прорастает через предыдущие Что мы там видим еще? Экология встроена в городскую среду, вовсе не управляющая развитие. Это важный элемент, по принципу, как без этого. Это везде так. Но это не зона, за которую ломают кухни. Она и так есть сама по себе. А вот за что ломают кухни? Это за пространство коллективного мышления. Это город, в котором самая большой ценность является не место, где можно совместно вкусно поесть или поразвлечься, а это место, где и не место, где можно совместно работать, как в индустриале, а это место, где можно коллективно мыслить. Это, грубо говоря, специализированные центры, и они уже появляются в Европе в которых вы действительно можете собраться, и э, сама городская и непосредственно территориальная экология будут соответствовать для вас возможностям сложных мышления. И вот это тот центр, по которому строится новая город. Да? Каворкинги ага. – это современный постунастральный город. Каворкинги – отличная идея, которая, работы, да, после... которая тихо умирает. А-а-а. Ну почему, она какое-то время прожила и имела значение. Сегодняшний мир быстрый, но она прожила 5-6 лет. На этом кто-то придумал новые идеи, кто-то сделал деньги, она сделала свое. Но как идея нового города, я думаю, многих легковарно, ни один из них не подходит к пространству мышления. Ибо к такому пространству, к сожалению или к счастью, предлагаются абсолютно специфические требования. И их очень сложно утворить. Как не смешно место, которое мне показалось ближе всего к этих требовании. Это огромное пространство, наполненное зеленой травой собой Это даже нельзя не сказать, что это площадь. Mm-hmm. Это просто территория, от нее дальше идут большие бульвары к морю и центральная часть города. А это вроде парк, не парк. Там у них стоит памятник революции гвоздик 1974 года. И там место, где стоят, где очень дешевая земля, На принципе это дешевая. Поэтому там стоят логи, продающие книги, там развалы, там собирается молодежь, там выступают рок-группы. Причем просто приходят, выступают и уходят. Это есть бесплатно, там нельзя брать плату за вход на эту территорию. Но нельзя брать плату за то, что ты ей воспользовался, и там продаешь книжки или концерты ставишь. Вот это вот первая попытка, это еще не пространство коллективного действия. Но это уже пространство, где люди коллективным творчеством могут заниматься. И реально заниматься. А так вообще зона будущего. Последнее требование – это замкнутый производственный цикл, встроенный в городскую среду. Это город замкнутого цикла. Мы даже в теме биоинженерии обсуждали ситуацию, когда создаются специфические экосистемы, обслуживающие город. То есть полностью работающие на обходы города и выдающие в качестве ответа чистую воду. Чистый воздух и, соответственно, продукты питания. Кстати, кто в курсе японских эксперименты с клубникой и аквариумом, это, конечно, первый шаг в этом направлении. Все знают, да, эту микроэкосистему аквариум, а клубника, которая выдает вам питательные вещества, вся система захвата прекрасно работает. Такие микроаквали неплохо продаются на, в куче мест сейчас. Такая западная экосистема, работающая внутри одного отдельно с этого дома. Вот все то же самое в отдельно взятом городе. Очень важный момент, я близок. завершению, осталось не очень много, и время моё заканчивается. Но я скажу следующее. В каждом из городов современных постиндустриальных будут прорастать зародыши города новой фазы. Но я не могу сказать, что это закон, поскольку, во-первых, есть контрпример, во-вторых, нет формального доказательства. Но вообще есть точка зрения, что со сменой фазы развития Великие города следующей фазы там оказываются просто города, дома, Афина, Великие города традиционной фазы. Ну сейчас это города, ну да, исторически, как-то в том анекдоте, да, золотой рыбкой. Хочу, чтобы у меня все было. Ну может быть, тебя все было. У Афин все было. Они остаются городами, они прорастают в следующую фазу, но прорастают в нее слабо. В то время, как совершенно ничтожные Лондонью, крайний предел Римской империи, которые городом-то считались большим трудом, оказывается великим городом индустриальной фазы. Лондон, Нью-Йорк, Париж, Москва. Мое жесткое утверждение, великие города, которые сейчас являются мировыми, Москва, Токио, Сан-Франциско и так далее, и так далее, в следующую фазу развития будут городами, у которых все было. И именно города среднего размера, не микрогорода, и не гигантские современные мегаполисы, а города средних размеров. А Имея в виду, например, тот же Томск. Может быть, Воронеж, если считать его не миллионником, а вот до соединение окружающих территорий. Эти города имеют больше шансов. В них предыдущая фаза не так укоренилась. Грубо говоря, траве там проще расти. Траве следующей фазы. И от этих городов я ожидаю гораздо большей и более быстрой дороги в будущее. Тонкость исключения составляет Рим. <coughs> Такое ощущение, что он собирается быть вечным великим городом и следующей фазой тоже. Я был в Риме. Там очень интересно чувствуешь на раскопках. Рим там ощущается физически, ночью на расходках. И примерно так, ну что северный варвар, ну приходи, империя, она для всех и а для тебя тоже. Вот там ощущение, что Римская империя никуда не делась, оно остается очень сильным. Да, она сжалась до города Рима и даже до римского форума. Но империя – это не размер, а империя – это организация жизни и мышления. И там это живет до сих пор. Может быть, поэтому Рим пережил фазовую границу. Почти все пропущу, хотя это тоже довольно интересно, а вот картинку когнитивного города пропустить все-таки не могу. Это первая картинка и самая простая. Три кита, на которых собирается город. Коммуникация. Вообще все города особенно на, раз, на разных сложных формах коммуникации. Неутилитарность, ибо это тоже требование. И совершенно особая конструкция, которая будет характерна только для городов в следующих раз. Мы это прозвали игра-работа. Сочетание игры с работой, где ты и сам не можешь понять. В какой стадии ты играешь, в какой работаешь. Как любят говорить о всем Желтов, а я с мы совершенно согласен. В современном месте ты серьезно занимаешься своим досугом э, и своим хобби, ты и заметить не успеваешь, что начинаешь получать от него доход больше, чем от базовой деятельности. Ну почему понятно, потому что это же твой досуг, тебе это интересно, у тебя это получается. А в когнитивном городе это становится естественным форматой штурмой людей. Смешаться с это, Смешать? гей- 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 геймификация. это новая, новая тенденция, это часть ну, переведённых игроботов, да, геймификация? Я все услышал слово геймификация впервые позавчера. Вот так. Да, несмотря на то, что сам занимаюсь сигнолом. Я буду разбираться в этом термине, в его значении. Что они под этим словами понимают на самом деле. Мы под игроботой понимаем очень сложный формат деятельности в котором человек производит реальные смысл или реальную продукцию, не относясь при этом к этому со звериной серьезностью, и получая удовольствие не только от результата, но и от самого процесса. А? Да, да, что? Поэтому Да, это я просто говорю. Поэтому я не знал, что они сейчас под этим понимают. Но собираюсь узнать. <связывание> да. а, вот это три базовых момента, которые идут в этом городе. А дальше это другой тип инфраструктуры, ну, собственно, Wi-Fi, например как, например, как инфраструктура. Это альтернативная экология, то есть замкнутый цикл как базовая смысл структуры города. Это города без слов по определению. Заметьте, от идеи умного города, от идеи зеленого города, мы приходим к идее города, которого не просто вписано в экологию, а сам собой составляет реально живущую экосистему. И мне представляется, что это как раз и есть прогрессивное и правильное движение зеленого подхода. И это постиндустриальные форматы недвижимости, то есть территории, которая удобна для коллективной мыслядейности. Смотрите, очень важный момент, здесь из традиционной фазы к вам обязательно возвращается театр, потому что исходное значение театра – это не зрелище, это ситуация, где горожане совместно переживали важное для города. И в этом плане именно театр был точкой, где единство города всегда составлялось. Помните фразу Юлия Цезаря, да? «Любая блудница с Палансинских холмов после театрального спектакля мне представит более честный и красивый проект того, что нужно делать в городе, чем коллеги действенных листов. Ибо после театра она гораздо ближе к чистоте, чем любая из них». Театр очищал город, потом он стал зрелище. Вот в этой ситуации, скажем что возникает интерактивный театр, в котором люди одновременно и смотрят, и играют. Сейчас мы это не можем себе толком представить. Хотя попытки были уже лучше на вид места земного шара. Смотрите, все, что я говорю, имеет свои задницы. Это красивые картинки, которые появляются для города. Бесполезный университет. Базовая часть структуры когнитивного города. Почему бесполезный? Это университет, который принципиально не ориентирован на пользу. Ни для города, ни для страны, ни для выпускников. Как, когда этот проект разработался, первое, что сказал, это очень хороший знакомый, очень неплохой бизнесмен, господи, мне скажешь даже потом, сколько будет стоить выпускники такого университета. И это правда, потому что нет ничего более значимого, чем принципиально бесполезная деятельность. Когда создавался римский клуб, Туда приглашали людей двух профессий астрофизики и палеонтологи. Почему? А потому что они занимаются принципиально ненужной никому деятельностью и мыслят в масштабном и времени, для которых человек не очень большой и не очень значимый. А потому они не могут думать о Земле как о целом. А, ну и, соответственно, опять же, через себя точки тотчик ущу многое сказано. Очень здесь есть всякие вещи, типа селекции видов мышления. Сейчас вы увидите ту же самую картину, которая была до этого, только сильно усложненную, после проведения большого знания вариантов по городам будущего. Вот картинка. Пространство и метапространство города. В метапространстве транспортная, индустриальная структура и окружающий город, и город, никуда не денутся. Все, что было в городе, остается в следующей фазе. Внутри у нас имеется по-прежнему три базовых структуры, которые, соответственно, начинаются с игробута, игробуша, неутилитарное мышление и так далее. А здесь это дело просто аккуратно и откровенно э, расшито. Бесполезно не как базовая часть неутилитарной структуры. Выставка типов мышления. Место в городе, где вы можете ознакомиться с разными мышлениями, а будут специалисты по селекции, по выделению особых интересных типов мышления для конкретных задач. А между игровой и деятельностью будут игровые трансформаторы, переводящие результаты в деятельность. И у вас в ее управление, мышление, деятельностями и синхронизмами или совпадения. Постиндустриальный город Квантовый объект, живущий в мире совпадения. И совпадения для него значимы. И в этом плане в нем действительно проявляются 6 элементов самых первых и самых значимых человеческих городов. В этом отношении. Это не город будущего. Это город, который вырастает из очень древнего кошеля и уходит очень далеко вперед. Но, не веря в города будущего, по простой причине. В эти города не отвечают на вопрос, откуда в них возьмутся люди будущего для жизни. И второе, куда двинутся остальные люди, когда вас возьмут люди будущего. В городах когнитивной фазы будут люди, которые живут и в традиционной. И в индустриальном, и в постиндустриальном периоде, то есть в мире развлечений. А, наверное, даже кто-то из архаичной фазы там тоже найдется. Но базовой деятельностью города будет то, что здесь нарисовано. Неутилитарное мышление, управление синхронизмом и сложное коллективное полное деятельности. Мое время истекло, и я закончу. Спасибо.